0: Ser emprendedor es cuestión de decisión. De ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Bienvenidos a Excubator Podcast, reordenando ideas. ¿Qué tal, emprendedores? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Excubator Podcast. El día de hoy hablaremos sobre un tema que puede llegar a ser delicado y es el objetivo central para todos los que estamos emprendiendo o tenemos ya un negocio. ¿Qué te parece, Mois, si nos platicas más acerca de este tema?
1: El Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial reveló que el 75% de las pymes mexicanas fracasan durante los primeros dos años. Eh, mientras tanto, en el Instituto del Fracaso y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su investigación nos revela datos similares. Entonces, para el quinto año, pues al igual que los cerditos, ya solo uno nos queda, ¿no?
0: Gracias por la información, yo creo que pueden llegar a ser datos muy inquietantes para los que empezamos a emprender o para aquellos que tienen una idea en mente para iniciar un negocio. Incluso hay quienes se desaniman con estos estadísticos, pero recordemos que están hechos no solo para medir cuántos emprendimientos fracasan, sino para guiarnos y saber desde primera instancia en dónde están equivocándose, en dónde nos estamos metiendo el pie nosotros mismos que estamos eh, pues, en esta onda del emprendimiento. Pero nos falta algo en este podcast. Quiero tomar este espacio antes de entrar de lleno con el tema para presentar a todo el staff de trans, que transmisión a transmisión nos esforzamos en hacerles llegar lo mucho o poco que sabemos de emprendimiento.
1: Les presento como cada transmisión a Javi. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, contento de estar en otro, en otro capítulo más, ahora hablando justamente de este tema en particular que va a ser la supervivencia de los cinco
3: años. Por aquí también anda Luis. ¿Qué tal, Moy? ¿Qué tal, Javi? Jackie, un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
1: ¿Ya escucharon a Jackie también?
0: Sí, hola, chicos. Gracias por otra vez, otra, otro capítulo más de este podcast.
1: Y su servidor, Moy, que vamos a estar en esta transmisión hablando sobre este tema de lleno y escuchando algunas experiencias de usuarios.
0: Así es, Moy. El día de hoy tenemos algo muy especial. Algunos de los emprendedores que escuchan nuestro podcast, personas que son socias o amigos, se tomaron el tiempo para contarnos cómo lograr, eh, pues cómo lograron pasar su quinto año y en esta transmisión escucharemos uno a uno lo que nos grabaron y entonces subrayaremos cuáles fueron las claves, los errores y puntos sobresalientes para lograr algo similar. ¿Qué te parece, Muy?
1: Pues creo que sería bueno empezar por mencionar cinco claves que mencionemos que son sobresalientes del por qué los emprendimientos están fracasando, eh, al menos aquí en México, ¿no? O de los emprendedores que conocemos. Bueno chicos, pues el
3: primero en el, en el top que acabamos de nosotros de recopilar está eh, creo que el más común de todos y, y fíjense que ley, leyendo en, en varias, este, varios autores, incluso en Entrepreneur, que es una revista muy famosa, en América Latina de emprendedores o emprendimientos, la falta de acceso a financiamiento es eh, la número uno, quizá la más común, porque mm, hay muchos factores, quizá podremos llamarlos así, y uno de los factores es que eh, el emprendedor al emprendedor le cuesta mucho encontrar, le cuesta mucho investigar e incluso a, a tener acceso a esos financiamientos. No estoy hablando solamente de capital de gobierno, incluso también de capital privado para poder eh, seguir con la planeación, seguir alcanzando esa eh, compleja cúspide de, de cinco años.
2: Eh, sí, este, Luis, eh, fíjate que sí también. Eh, yo pienso que es, una, es un punto muy común, muy... Eh, es, una, es un problema principal justamente la falta de acceso a financiamiento y, y fíjate que leyendo y haciendo investigación eh, me dio la tarea de, de saber la razón, tratar de encontrar una razón medular de todo esto y fíjate que el acceso, eh, la falta de acceso a financiamiento considero yo que es un problema de cultura, espero, espero no este, sonar un poco un poco muy directo, pero Creo que es una falta de cultura porque estaba leyendo justamente un reporte eh, del Banco de México para saber cómo se comporta eh, cómo se comportan los créditos, las solicitudes y, y cómo se otorgan. Este, este tipo de reporte se llama, es la encuesta sobre las condiciones generales y o estándares en el mercado de crédito bancario. Y les repito, está, está ofrecido por Banjico este reporte. Y haciendo, haciendo una lectura rápida me estaba dando cuenta que este este organismo es el que le pregunta a todas las financieras a todos este, los bancos importantes sobre los reportes de los créditos pues, pues justamente para saber cómo se comporta la economía y cómo se comporta justamente eh, la, las cuestiones de los créditos y me estaba dando cuenta que, que se, se solicitan los créditos pero hay otro factor también importante que es los criterios de aceptación y los criterios de aceptación en algunas lo, lo dividen por trimestres y por trimestres a veces se vuelve o muy rígida o se vuelve muy, eh, o muy rígida o muy flexible. Cuando me di cuenta de los reportes me, me, me pude percatar que normalmente en el trimestre de enero a marzo solicitan, muchas, solicitan muchos créditos pero los criterios de, de otorgación de los créditos es más rígido, por lo cual me hace pensar que pues todos, como es inicio de año, todos están motivados y quisieran sacar sus propósitos de Año Nuevo y quieren sacar sus sus, sus negocios. Sin embargo, eh, yo creo que la rigidez radica en eso, que, que es, los bancos dicen, no tengo que verlo como algo meramente personal ni emocional, sino que es, tengo que cuidar mis intereses, y debo de restringir aún más mis eh, mis créditos porque pues nada más es algo emocional, no, no hay planeación. Y cuando no hay planeación justamente sucede esto, que los accesos a, a los créditos se vuelven un poco más complicados, son más rígidos e incluso la falta de cultura radica en que también dentro de, dentro de este reporte menciona que eh, la mayoría de quienes solicitan tienen problemas de buro de crédito. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tienen este tipo de problemas, los bancos eh, que solicitan los créditos, a los que les solicitan el crédito no se los proporcionan. Y esto lo relacionan como una falta de planeación financiera. Y lo relacionan en pocas palabras diciendo si no puedes financiar tu, tu, vida, tu vida personal para poder sobrellevarla, ¿qué más hace confiar que también debo de confiar para que puedas plantear un negocio? Esto es a grandes rasgos, que la falta de financiamiento, más que los bancos son muy rígidos o que, no, o que hay muy pocos créditos, pienso yo que hay una falta de cultura y, y que justamente se ve reflejado en, en, el, en el buro de crédito y justamente en estos reportes que menciona Banco de
3: México. Fíjate Javi que eh, concuerdo completamente con el Banco de México y con lo que mencionas eh, en este momento. E incluso yo le, yo le recomendaría a los emprendedores de lo poco que sé, hablando de, de cuestiones económicas o financieras, que no se fueran con lo más común. Eh, hablando de ir al banco o ir a una financiera y tratar de buscar un crédito para mi negocio o un crédito personal. Que traten de escalonar un poco más, de, que traten de ver otras eh, maneras de buscar un crédito o de buscar algún financiamiento. Nosotros conocemos quizá un poco más de esta parte, pero están los fan... Los famosos financiamientos ángeles o aquellos capitales que son de, de fondo perdido, perdón, este eh, crowdfunding, si lo quieren eh, mencionar también, son otros nuevos métodos de financiamiento que pueden ocupar emprendedores. A lo mejor no los encuentren o a lo mejor no los conozcan, pero sería una buena pauta o un buen inicio para poder em entender qué
1: es, cómo funcionan y leer un poquito más sobre esto. Sí, eh, en este punto igual yo creo que es importante primero hacer una reflexión, porque muchas veces queremos ver villanos en la historia, ¿no? Y o culpamos al gobierno, o culpamos al banco de que no me da el crédito, o tal vez en ocasiones, no creo que pase, me, me culpo a mí mismo porque pues estoy en buró y eso me está cerrando varias puertas... Entonces yo solamente hago mención aquí de que es importante considerar como la historia, cómo se está contando y si estás considerando un villano, hay que reflexionar pues un poquito más acerca de la falta de financiamiento o el acceso hacia el financiamiento desde dónde parte, ¿no? si es por razones propias o si es un externo, eh, como mencionan por ahí, la falta de cultura también tendría que verse como, como un villano y, y estelar también en, en esta obra.
0: Sí, yo creo que es importante lo, lo último que acabas de decir. O sea, si no, si no tiene esa idea de saber o de, de buscar y de tener una muy buena planeación de su negocio, eh, el buscar un financiamiento va a ser completamente difícil para cualquier emprendedor. Si no tiene la estructura, si no tiene todos los requisitos eh, y si no tiene esa, esa cultura en sí como persona de tener unas buenas finanzas personales, yo creo que ahí es en donde se dificulta. ¿Qué les parece si pasamos al
3: segundo punto, Luis? Claro, Jackie, y mucho de este segundo punto se relaciona bastante con el primero, que es la incertidumbre económica. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros, hablando de negocios, no hemos escuchado que mi negocio va al día? Mi negocio de lo que hoy eh, eh, genera, hoy consumimos, porque prácticamente no hay una planeación, falta de acceso como lo quieran llamar incluso de cultura o falta de recursos o incluso en esta pandemia que eh, ha cerrado muchos negocios que también ha desempleado a muchas personas como todos dicen y vamos a mencionarlo así no hay dinero entonces la incertidumbre económica de ir con lo poquito que hay e eh, ir creciendo con eso también hace que se acorte el tiempo de un negocio no eh, cuánto cuántas veces hemos planeado eh, escuchado Decir a emprendedores de yo tengo un ahorro, un ahorro yo tengo eh, mi jubilación, yo tengo este mi afores si lo quiero llamar así, o lo que ahorré toda mi vida, o compré, eh, pagué, o compré un coche o una casa y con eso quiero poner un negocio, bueno, también este lo hemos escuchado y con eso lo que hacen es acabárselo, no hay una planeación y después de eso ya no tienen dinero.
2: Como bien lo dijiste, va relacionado este va relacionado la, el, punto, el primer punto junto con, con este y, y fíjate, eh, como bien dices, hay personas que quieren invertir justamente lo que han lo que han ahorrado por años en su vida y por eso mismo la planeación financiera es tan importante porque sí, efectivamente, si comen, nosotros los seres humanos somos personas que cometen errores por naturaleza pero justamente cuando hablas de dinero y que, y que nuestro mundo gira alrededor de de la economía pienso yo que eh, la planeación te ayuda a reducir la cantidad de errores para que los corrijas lo, lo más pronto posible volvemos al, al mismo caso de al mismo caso de, de porque hacen este tipo de reportes tanto para conocer el acceso al financiamiento como también cómo se va a comportar y, y qué tan cierto va a ser el, eh, bueno se puede decir qué tan cierto va a ser el futuro mira te voy a poner uno, te voy a poner unos ejemplos y para todos de en, el, en el primer trimestre de, de la economía mexicana que reporta Banxico entre enero y marzo encontraron un aumento en los créditos para empresas y pymes es decir, pues como les dije como es inicio de año todos están emocionados quieren sacar su negocio y, y quieren sacarlo adelante no y pues por ende el, este, todos los bancos dicen pues me voy a restringir porque pues, todos están emocionados y no me voy a pasar en emociones pero hablando del 2020 antes, antes de la pandemia, o sea en el 2019, 2018, y 2017 efect, pasaba efectivamente lo que les decía este, aumentaban los créditos pero ya había menos rigidez porque decían ok, ya no, ya no es tanto lo fuera de inicio de año ya te puedo prestar más porque ya estás más consciente justamente hablando de, la, de, de esto de incertidumbre del año pasado en el segundo trimestre que va de abril a junio y creo que todos saben que fue cuando sucedió el encierro eh, todos los créditos eh, disminuyeron, así drásticamente disminu este, disminuyeron los créditos de solicitud de créditos es decir, pues obviamente estaban conscientes pues de que no, no era un buen momento incluso para solicitar un crédito y por ende también los bancos fueron más, aún más este, rígidos en ofrecer esos préstamos diciendo si yo estoy viendo que la economía está mal yo no me voy a arriesgar a, a prestar dinero porque sé que no va a resultar para julio, septiembre, en el tercer trimestre, ¿qué fue lo que sucedió? Empezar, sucedió lo contrario. Se dieron cuenta, ya reabrieron, o el gobierno dio como que la facilidad de abrir eh, los comercios. Eh, de volada, yo creo que empezaron a ver que empezaba, eh, hubo mucho desempleo, solicitaban más créditos, pero no fue lo mismo, la no fue eh, correspondiente las solicitudes con la rigidez. Es decir, había un aumento de créditos pero los bancos aún eran más rígidos en ofrecer esos créditos. O sea, la oferta-demanda se fueron en, cont eh, en contraposición. ¿Y qué fue lo que provocó? Que, que literal existiera más incertidumbre. ¿Por qué? Porque si querías poner un negocio, necesitabas capital. Y para capital, una de las formas de, de es a través de los créditos. Pero si ni los bancos te querían ofrecer crédito porque no, ni siquiera ellos sabían cómo se iba a comportar la, la economía mexicana pues obviamente se volvió más difícil y dudo, yo dudo muchísimo que en algún reporte de Inegi venga el caso de que, de, que no, vaya, no vaya a haber eh, aperturas de, de micros y pequeñas empresas y a eso me refiero con la incertidumbre, la incertidumbre ahorita para el 2021 yo creo que está de la misma forma, es muy incierto cómo se va a comportar pero aún así hay mucho ánimo para, para los emprendedores a, a ejecutar su negocio.
1: Muy... Sí, ahí voy a rescatar un, un punto que dijeron hace unos momentos El hecho de, de invertir o arriesgar tu capital, tu ahorro, tu afore Es válido, yo, al menos desde mi punto de vista yo lo veo válido Solamente si tu estrategia ya la llevas estudiada Y pues estás totalmente convencido de, de que esa inversión pues va a retor retornar, ¿no? Eh, hay muchos casos de, de, de emprendedores que empezaron su negocio con su jubilación, con su, este, sus ahorros. Eh, creo que son los que más éxito tienen porque saben que están arriesgando algo y le echan pues, más ganitas. ¿no? Lo que yo sí veo mal, o al menos desde mi punto de vista que tiene que ver con, este, con los dos primeros puntos, la falta de acceso al financiamiento y la incertidumbre económica, es el hecho de, por la incertidumbre, Voy y me arriesgo, o voy y me endeudo, mejor dicho, con un financiamiento que me dan 10 y tengo que regresar 100 mil. Hay muchísimas de estas empresas pues, que van creciendo por obvias razones. Creo que le ganan algo. Eh, y son, pues, de las mayores eh, amenazas que tiene el emprendedor el tener que caer en uno de estos préstamos. Y vamos también con el, el
3: número 3 de este top que tenemos aquí, que es la competencia. Eh, a lo mejor no estén en en concuerdo conmigo pero este yo considero que la competencia es buena la, la competencia como tal eh, siempre va a existir eh, somos seres competentes eh, también tenemos competencia en todos los ámbitos ya sea humano, profesional, económico e incluso en negocios pero yo considero que la competencia es buena siempre y cuando tomes el toro por los cuernos y sepas abordarla bien
0: Exactamente, eh, Luis, creo que estás dando eh, argumentos muy acertados. La competencia, yo también estoy eh, de este lado, la competencia es necesaria incluso, yo me atrevería a decirlo así, porque justamente te marca las pautas para saber qué tanto debes de mejorar. Si no existiera competencia, eh, cualquier negocio diría, ¿sabes qué? Este, yo estoy súper bien, me compran a mí, ¿sabes eh, pues ya, yo estoy llegan a mi, a mi zona de confort. Y entonces es ahí donde todos los negocios se estancan, en donde todos, este, pues ya no hay crecimiento, ni a lo, ni vertical ni horizontalmente. Entonces, yo creo que es necesaria, es mi mi argumento central. La competencia es completamente necesaria para cualquier negocio, para cualquier emprendedor. ¿Qué opinas, Moy?
1: Pues aquí yo voy a entrar un poquito en, en controversia Quiero quitar el lado romántico O el, el lado que nosotros conocemos Como consultores o conocedores del tema eh, Estamos viendo que está entre los primeros lugares En razones por las cuales el emprendimiento fracasa Por lo cual creo que la importancia que tiene O a lo que queremos llegar Es el hecho de que eh, Obviamente Alguna empresa, algún negocio Al cual le caiga una competencia fuerte Puede llegar a desmoralizarse o incluso puede llegar a afectarnos en cuestión de clientela solamente hay que considerar eh, el hecho de las estrategias que tú estás haciendo para mejorar o salir adelante vamos a ver hablando desde el tema de la innovación si tu empresa tienes muchos clientes llevas años trabajando la misma estrategia más no estás implementando nada nuevo pues es lógico que cualquier empresa que llegue y que tenga algo lo mínimo un gramo de innovación más que la tuya va a jalarte a todos los clientes no le queremos, o al menos yo no quiero quitarle la importancia a la clientela, claro que afecta, solamente que hay que considerar el hecho de, de, de cómo nosotros estamos llevando eh, el hecho de que nuestros clientes no se vayan, ¿no?
2: Sí, y voy a hacer, voy a rescatar, creo que todos estamos de acuerdo en que la competencia es buena y es necesaria. Eh, sí, para ser a este comercial de, de los que dicen el gobierno que, que, la, que fomentar la competencia nos va a favorecer en, en los servicios pero efectivamente, o sea, es, eso es verdad porque vi una frase muy cierta que la competencia te va a hacer, te va a ayudar a ser mejor porque si estás viendo que estás pidiendo clientela porque tu competencia se está llevando porque implementaron una nueva tecnología pues te va a tener que forzar o a innovar o a cambiar o a ofrecer algo, algo más para que no pierdas de sus clientes a lo que voy, eh, porque... ¿Por qué es tan importante yo a mi, a mi consideración? ¿Por qué es tan importante la competencia? Porque justamente es el que va a hacer diferencia. Por lo menos te va, vas a tomar partida en todo este, en todo este ring que, va ser, que es una pelea de, para, saber, para ver qué parte del pastel te va a tocar. Y, y la verdad, me dejarán desmentir... Eh, Creo que las micros y pequeñas empresas son a las que más les pega y creo que también puede ser un factor muy importante por la cual no sobreviven. Y miren, les contaré algunos, no, no casos, pero tal vez algo que me, he que me he percatado. Si hay personas que quieren, por ejemplo, crear algún alguna un negocio pequeño de comida y siempre se, siempre se ve reflejado por que ah, yo quiero vender garnachas, Ah, yo quiero vender, pero quieres vender garnachas en un lugar donde todos venden garnachas, pues la verdad es que va a ser muy difícil que sobresalgas, porque justamente si la localidad se, se, se encarga de vender puras garnachas y quieres meterte al mercado que ya existe, pues una de dos, o, y creo que debe ser así, o se retira porque sabe que le va a costar mucho trabajo, o busca algo que lo diferencie, incluso si hablamos de comida, ...hasta la salsa puede ser diferenciador... ...no es que yo tengo una salsa que me la traje... ...que es una combinación de salsas... ...y sabe riquísima... ...pues hasta eso puede ser un diferenciador... ...pero siempre encontrar un diferenciador... ...y que sea justamente... Eh, eh, esa, ...ese parámetro... ...que le haga entrar a la competencia económica... ...Luis...
3: ...concuerdo esta vez este, Javi... ...y fíjate que voy a comentar... Una, ...un episodio que... Me, ...se me hizo muy chistoso... ...porque pasa igual como lo mencionas... Eh, ...cuando estudiaba todavía en la universidad... Este, ...no me van a dejar mentir... ...sobre la avenida que estaba la universidad... Hay como, ...hay como 12 o 15 negocios de comida... ...en los cuales la mayoría vende lo mismo... ...lo más barato para hacer para que salga rápido... ...y generar un poco de dinero... ...entonces este, ya iba a acabar el semestre... ...a mediados de, de diciembre ya obviamente no, no había muchos negocios este, abiertos, ya la comunidad estudiantil ya estaba eh, decayendo, y en ese momento veo que un negocio estaba, eh, estaba pintando, estaba rotulando la fachada, eh, iba a inaugurarse en pleno diciembre, cuando eh, no hay prácticamente eh, alumnos, cuando prácticamente el semestre acabó, y yo dije... ¿Cómo puede pasar eso? Y después me di a la tarea de entenderlo de que no hay una planeación, ¿no? No hay una planeación, júntale que hay una incertidumbre económica, júntale también que hay este una competencia bastante fuerte en ese aspecto y cuando empezó el semestre ya en el siguiente año, este ahí por febrero, ya habían pasado más o menos mes y medio, dos meses, ese negocio ni siquiera abrió ¿Por qué? Porque no le dio el dinero Para poder seguir Obviamente la competencia lo comió Y bueno, ya ni hablamos de lo demás ¿no? Es un ejemplo a lo mejor muy burdo Muy sencillo, pero a lo mejor También les ha pasado a quienes nos estén Escuchando o lo hayan visto Pero este es muy común Es muy común ver ese tipo de, de Acciones en un negocio Sí, y Tal vez para complementar
2: lo que dices yo quisiera decir que, porque por ejemplo he, he platicado con varias personas, este, incluso familiares, con respecto a este punto de competencia. Porque justamente hablando de comidas, eh, me dicen, me comentan, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio de comida, de, pongan un ejemplo de comida que, que quieran, hamburguesas, hot dog, pizza, lo que ustedes quieran. Pero siempre el consejo que yo les digo es... Hazme, hazme que yo regrese, hazme que te escoja. Pero me dice, pero es que es una pizza muy buena. Yo sí, pero con que me digas que es buena, no, 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 me hace, no te hace diferente a lo que voy. Es, no estoy diciendo que no lo hagan, al contrario, lo que estoy diciendo hagan algo que justamente me haga regresar y que digan, es que este no, no existe en otro lugar, este local lo tiene y no existe en otro lugar, que incluso les digo, puede ser hasta en las salsas, puede ser este en el trato, puede ser en el ambiente, puede ser... Todos esos, esos aspectos influyen muchísimo para tomar una decisión y que sea competitivo. Ya obviamente si nos vamos más, más, este, más técnicos si y hablamos de tecnología, si hablamos de justamente... Eh, implementaciones que es mi rama en el que yo estoy participando pues obviamente es más complicado porque dice si estás hablando de inteligencia artificial ¿qué le estás metiendo? porque ya todos hablan de inteligencia artificial entonces yo creo que Nada más hay que diferenciar, que no se no, no es un no es un desmotivador decir, pero es que no sé, no tengo una, no tengo un diferenciador. No, al contrario, hay que buscarlo porque eso es lo que te va a hacer y te va a hacer elegir y de, ante todos los puestos o ante todas las competencias que pueda existir en el mercado.
0: Sí, yo creo que el factor diferenciador es, es clave en este cuarto punto de la competencia. Este, perdón, tercer punto, ya me estoy saltando uno, <risa> en este tercer punto de la competencia, yo creo que es, es importante el, el diferenciador, el hacer algo diferente
1: va pues solamente para pasar al siguiente, al siguiente de los puntos, a una frase que me hace referencia a lo que acaba de comentar Javi que es el hecho de que tus clientes quieren oír los beneficios que ellos consiguen, no la fantasía u opinión que tú tienes de tu producto ¿no? es muy importante para salir adelante con con este, este punto en sí de la competencia y doy pauta para que entremos a nuestro cuarto punto
3: excelente frase, Moy. la verdad es que me llegó no sé por qué, pero me llegó sí, claro, entramos al, al, al punto número 4 que quizá este se nos salga un poco de las manos porque eh, el emprendedor no controla todos estos ámbitos no lo puede como tal manejar en, a ciencia cierta y es la inseguridad eh, el país prácticamente vive un problema de inseguridad No nos van a dejar mentir Donde quiera hay inseguridad Pero mucho de esto es que eh, No se le permite crecer al negocio No se le permite crecer al emprendedor Porque si va del día a día Y ahora quítale un poco este De lo que genera Con estas famosas extorsiones O cobros de piso No me van a dejar mentir Cómo quieren que crezca un negocio Sí, claro Y, y justamente yo creo que también estoy
2: de acuerdo con todos y creo que como muchos la parte de la seguridad eh, es un tema que se nos sale de las manos porque efectivamente hay muchos factores que como buena experimentación eh, desde el lado científico eh, siempre hay factores de, de control y factores que no se pueden controlar. Las de control pues creo que todos sabemos hay cosas para prevenir es decir, podemos, podemos contratar un, un seguro un seguro de negocio, un seguro empresarial donde si te sucede algo en caso de terremotos, inundaciones, robos, eh, pues justamente te va, te va a poder solventar. Eh, tal vez puedes ajustarte a los horarios para que no te pueda pasar nada dependiendo del lugar en que te encuentres. Yo creo que puede haber muchos factores que, que tú puedas prevenir este, efectivamente. E incluso yo creo que es un reflejo de la vida personal. Para poner un caso personal, este, obviamente la, la, la inseguridad no la puedo controlar. Yo no le puedo decir al ladrón, no entres a mi casa y me va a hacer caso. Lo que, lo que justamente eh, personalmente hago para resolver este tema, pues en la casa de todos ustedes, es eh, yo implemento un sistema de alarmas y, y literal, o sea, cuando sucede algo anormal, pues que me llama el teléfono, también hay una aseguradora por si acaso llega a pasar pero para la aseguradora obviamente no es un poco costoso no pero justamente ahí lo que ahí entra la planeación y decir bueno de, de, para que no me salga tan caro cuál de qué de todo lo que tengo es primordial y que tengo que rescatar en dado caso de que llegue a pasar algo aquí a lo que voy es que pues también ser un poco eh, una división contraria es decir ¿Sabes qué? Voy a imaginar el peor escenario y, y imaginar el peor escenario no por ser eh, pesimista, sino justamente saber cómo actuar en dado caso llega a suceder. Pero todo eso lo que les estoy platicando es algo planeado, es algo que tú puedes controlar. Cuando algo se te sale de las manos, eh, pues no puedes hacer nada que es justamente lo que platicaban el derecho de piso. La verdad es que yo me siento incapaz de dar una opinión al respecto, porque efectivamente yo creo que hay muchas cosas en las cuales yo no puedo opinar, no me ha tocado un caso en específico de estos este, afortunadamente, pero pienso que debe ser muy difícil poderlo llevar a cabo, poderlo abordar, poderlo planear y sobre todo sobrellevar, entonces eh, yo nada más les, me gustaría contar justamente esas anécdotas de que, de que todo lo que se puede planear y lo pueden controlar, Llévenlo a cabo porque al final de cuentas es una inversión, es parte de su patrimonio y vale la pena porque prácticamente háganse la pregunta, ¿qué pasaría si eso desaparece? Si eso desaparece prácticamente ya no hay ejecución de trabajo y si ya
3: no hay ejecución de trabajo no hay ingresos. Luis. Exactamente Javi, mucho viene con la parte de planeación, ¿no? como mencionas eh, planeamos lo que podemos controlar lo que no bueno vamos a, a minimizar el riesgo y mucho de eso también va de la mano con el punto número 5 ok la llamada famosa inflación cada que termine un año y que empieza otro siempre dicen es que la inflación es que va a afectarnos la inflación pero señores ¿qué es la inflación bueno para entrar un poco en contexto para entender un poco esto, es como lo menciona su nombre, inflar, ¿ok? Como si infláramos un globo. Prácticamente es porque se suben los precios de bienes o servicios, del que quieran, ¿ok? Canasta básica, este, productos comunes, productos que la gente usa, compra normalmente. Suben los precios y obviamente al subir los precios hay una caída en las... Personas que no pueden adquirirlo por lo mismo, porque suben. Entonces, ¿para qué se hace esto de la inflación? Bueno, según los conocedores, mencionan que la famosa inflación se ocupa para hacer girar un poco el dinero. Para que eh, la gente consuma productos, pero también la gente gaste su dinero. Entonces, es como un girar el dinero, ¿ok? Eso es la famosa inflación. ¿Pero por qué nos afecta tanto? Bueno, porque prácticamente no podemos adquirir los mismos productos o servicios siempre porque,
1: porque específicamente suben el precio. Muy Algo que siempre recomiendo cuando, cuando se está hablando de finanzas y exactamente de este punto de la inflación es manejar los tres escenarios conocidísimos cuando hacemos planeaciones financieras el escenario tradicional, que es el precio pues en el cual anda en rango tu producto, escenario optimista y escenario pesimista, ¿no? Escenario optimista es encontrar el producto más económico y escenario pesimista, ¿qué pasaría si los precios se disparan a eh, un estimado que nosotros tengamos? Para manejar estos tres escenarios pues sirve mucho el, el, el contemplarlos para manejar la situación de acuerdo a, a, a cómo nos toca, ¿no? creo que es la, la mejor de las estrategias que podría decirles para sobrellevar el tema de la inflación.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Moy. Yo creo que el hacer, eh, el iniciar con esos tres escenarios para todo emprendedor es clave, es básico, para que precisamente no les agarre por sorpresa ninguno de estos temas inflacionarios y alza de precios y, y que les pueda llegar a costar el, el poder asentarse en el mercado y, y poder tener este pues el colchoncito o la, la anticipación para cualquier riesgo, sobre todo en este caso en monetario o financiero. ¿Qué opinas, Javi?
2: Sí, la inflación. Mira, fíjate, Luis no había conocido ese dato y tiene sentido, porque al final de cuentas el dato que mencionaste de por qué, por qué existe la inflación es algo, te lo juro, no lo había pensado, pero tiene sen completamente sentido sobre eh, dar movimiento al dinero. Entonces, eh, justamente platicando todo eso... Eh, la inflación, al final de cuentas, va a suceder y me dejaron mentir que tal vez esto pudo haber utilizadose en el, en el capítulo anterior de, de los retos en el 2021. Yo creo, estoy casi completamente seguro que la inflación para este año, hasta la fecha que estamos grabando, creo que no ha salido la inflación anual para que se, que se estima va a pasar. Pero yo creo que va a ser aún mayor. Creo que el promedio estaba en 4.6 anual o 3.6. Pero yo creo que con todo esto de la pandemia, no dudo, no dudo que, que se va a disparar. Y esto yo creo que va a afectar muchísimo, tanto en las finanzas personales como en las finanzas, eh, en las finanzas empresariales o, o de negocios. Entonces, eh, efectivamente, creo que también radica que... Que en, eh, la planeación es muy importante. Le, también, otra anécdota personal es: yo justamente hace poco empecé a tener la cultura de llevar las finanzas personales, porque tengo una frase de que la principal empresa que, que tienes que llevar a cabo y, sobre, y y llevarlo a flote es uno mismo. Es decir, vernos a nosotros mismos como una empresa y como ente empresarial, como un negocio, también tenemos que llevar unas finanzas, eh, no puedo decir saludables, pero por lo menos que las conozcas. Yo creo que han escuchado esa frase de que quien, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que también se puede utilizar que quien no conozca sus finanzas está, está condenado a repetir los mismos errores. Entonces a lo que voy con todo eso. Cuando llevas una planeación financiera y no contemplas la inflación. Te das cuenta y te empiezas a quejar. Es que ya subió todo. Bueno, pero si haces una planeación financiera a ti mismo como persona y te das cuenta de los gastos. Eh, la inflación prácticamente puede parecer desapercibida, pero ¿por qué? Porque ya la planeaste, porque ya la visualizaste y sabes que va a suceder. Entonces, a lo que voy, eh, es muy importante considerar la, la inflación porque pues va a suceder, es parte es parte de la economía mundial, no ni siquiera mexicana o local, es parte de la economía mundial y es muy importante llevarla a cabo porque efectivamente si hacemos uso de los servicios básicos o bueno de los servicios que incluyen un transporte, que incluyen este eh, materias primas, pues obviamente eso puede haberse reflejado y pues ya otros factores que, que puedan modificar la, la inflación, que en este caso, que es lo más, este, lo más actual que está sucediendo, pues es la pandemia que va a influir directamente a la inflación.
0: Yo creo que como conclusión de estos cinco puntos súper importantes que le pueden servir a, a todas las personas que nos escuchan para sobrevivir no solo los primeros cinco años, yo creo que desde el primero es justamente la planeación y lo hemos venido platicando a lo largo de todas nuestras emisiones, que el estar preparados es la clave para poder tener éxito en cualquier negocio o en cualquier emprendimiento. Creo que estos cinco puntos, eh, como dijimos en un principio, podrían parecer tristes o, o sonar como agresivos hasta cierto punto y por eso lo dijimos, eh, son eh, temas un poco delicados, porque son tal vez al momento de meternos eh, eh, o eh, sumergirnos a, a leer acerca de estos temas nos podemos poner tristes o, o desanimados antes de poder iniciar un emprendimiento. Pero lo importante es que los tomemos en cuenta para prepararnos para cualquier cosa que se pueda venir. ¿Qué opinas, Moy?
1: Pues opino que ya, ya nos estamos tardando, ya quiero, ya estoy impaciente por escuchar lo que los emprendedores que nos escuchan nos quieren compartir para eh, exactamente esto, escuchar experiencias de cómo sobrellevar los primeros años y poder reírse al, al decir el quinto año, pues ya tiene como dos que lo libré, ¿no?
0: Vale, sí, me parece muy bien, muy, yo creo que
4: aquí va a estar padre escuchar ya nuestro primer audio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli González tengo 29 años, actualmente vivo en el Estado de México, soy administrativa, pero la historia que les voy a contar es a partir de hace unos 4 o 5 años, cuando yo vivía en Coatepec, Veracruz. Anteriormente yo era optometrista, yo me capacité en el icat -VER gracias al trabajo que me dieron antes de tener mi propio negocio. Tuve una gran asesoría, pero principalmente tuve muchas ganas de ayudar a la gente a que tuviera una mejor visión, ayudarles, y eso fue mi mayor motor para poner mi negocio. Quería darles un servicio en el cual dijeran, aquí se preocupan porque yo veo bien y no por vender un solamente un lente. Eh, mi negocio eh, estaba ubicado en el centro, eh, estaba muy bien ubicado, eso ayuda muchísimo a que la gente te ubique bien, y que no tenga tanta flojera de ir a visitarte, ¿no? Eh, también le debo mucho eh, la, la atención que me esmeraba yo en darles a mis clientes, principalmente las personas de la tercera edad. Creo que también eso me ayudó a que creciera cada vez más, que se diera a conocer, porque el objetivo era que te sintieras en casa, que te sintieras... Eh, como si no estuvieras en un negocio, como si incluso estuvieras con tu familia. Los precios que yo daba eran para que la gente dijera, es, es un producto de calidad, pero también es algo que está a la mano de mi bolsillo. Por motivos personales tuve que dejar el, el trabajo, y creo que eso es como que un área de oportunidad para que las demás personas que me están escuchando eh, lo tomen en cuenta no dejen su negocio solamente porque eh, pasa algo repentino. Traten de salvarlo, traten de, de que no, este, no se rompa la primera. Es algo que va a ir creciendo poco a poco. No es de la noche a la mañana. Eh, y disfrútenlo. Tengan en cuenta que tienen que hacer algo que les guste, que, pero también que tenga un servicio, que, 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 el, que, el, que el cliente sienta esa afabilidad de ustedes. Y pues bueno, esa es mi, mi, mi historia. Espero que les pueda servir de algo y no se den por vencidos. Un saludo.
1: Aquí importante de resaltar lo que nos comenta Araceli. Son, son tres variables las cuales ella cuidó mucho nos comenta primero la, la buena atención al cliente, creo que es de lo que más hay que rescatar para nuestro negocio y que todos debemos implementar, lo segundo es un buen estudio de mercado para ser exacto la buena ubicación que ella nos comenta pudo haber sido una de las claves por las cuales su emprendimiento pues, pues logró tanto y el tercero creo que eh, sobresaliente y en lo que más se nos puede dificultar es hacer un buen estudio para saber cuánto cobrar por nuestro producto y nuestro servicio ¿no? Eh, muchas veces empezamos un emprendimiento y es voy a cobrar tanto porque porque sí porque es lo que están cobrando los otros pero probablemente si nos guiamos eh, muchos creen que eso es un benchmarking adecuado pues voy a cobrar lo que otros están cobrando pero posiblemente él tiene los recursos más accesibles que tú y estás pues malbaratando tu, tu producto tu servicio que puede tener otras variables que son más sobresalientes Como la, la calidad o, o, este, o la innovación Como hemos comentado
3: Yo concuerdo con lo que dice Araceli, incluso como es un, es un audio de dos, tres minutos y hasta me dan ganas de ir a, a su negocio no al que fuera su negocio porque por cómo lo expresa, por cómo lo dice, la verdad es que lo hace muy bien y no es ir al negocio y venderte algo, no, es hacerte disfrutar, es hacerte sentir como dice ahí en casa este de la experiencia de la que ella te ofrece. Y fíjate que menciona algo bastante interesante en este aspecto y creo que no topam, no lo tocamos en, el punto, en los puntos que acabamos de mencionar, que es algo que menciona y como la perseverancia lo dice, que no dejes tu negocio a la primera. Yo siempre menciono o he mencionado cuando llegaba a dar cursos que un negocio es como un bebé. Siempre tiene que ir madurando y es poco a poco, va, va entorpeciéndose en el camino, se va cayendo, eh, se va lastimando, pero eh, cuando ya puede andar, ya puede caminar este, por sí solo, ya lo hace y ya nada más necesita que lo, lo vigiles, ¿no? Como un bebé como tal. Y ya cuando camina, ya cuando anda solo, pues prácticamente ya es a los 4 o 5 años como un negocio. Entonces... Es una buena referencia y una buena analogía para poder entender cómo funciona este mundo. Afortunadamente, les digo, a los que sí llegan a sobresalir, como a en esos cinco años en su negocio, no, lo no la tocó ninguno de los puntos que acabamos de mencionar, porque seguramente iban a ser muchos menos años. Sí, claro, y, y
2: justamente para, para complementar todo lo que mencionan, eh, creo que es algo muy importante lo que, lo que dice de Dos, yo quisiera resaltar dos puntos aquí uno que ella menciona Araceli menciona y que agradezco muchísimo la participación eh, menciona que, que uno te tiene que gustar lo que haces y yo creo que va relacionado con el segundo punto te tiene yo también siempre he dicho que lo que tengas que hacer y creo que de la, también de la frase de Chabelo que escojas algo para trabajar que no pareciera que no estés trabajando sino que te estés jugando y así nunca vas a trabajar yo estoy completamente de acuerdo porque ahora mi frase es no hay peor castigo en la vida que trabajes en algo que no te gusta porque es prácticamente tu segundo matrimonio o el primero para los que son solteros pero es que de eso vas a vivir toda la vida y también investigando me di cuenta que hay, hay unas fases en el emprendimiento y creo que todos deben de tomar en cuenta para que no se desanimen donde el primero es, uno, el lanzamiento. En el lanzamiento siempre hay euforia y dinero, es decir, en la parte anímica siempre estamos emocionados y en la parte financiera pues hay recursos. En la segunda fase siempre hay una crisis donde el dinero se agotó y obviamente hay una incertidumbre financiera y en la parte anímica, eh, pues la, nos pega porque nos desmotiva, nos, no, no, no confiamos en nuestro propio negocio, no confiamos en nuestra idea y es parte, quiero hacer hincapié, que es parte de cualquier proceso de emprendimiento, la crisis. Aunque estemos lo más planeado posible, siempre va a llegar a esta parte porque tenemos que llevar a la, tenemos que llevar a la alza es, es el, el negocio. Y al final viene la estabilidad. Donde ya obviamente pasamos, encontramos la clave y podemos estabilizar el, el negocio. Y literal, se empiezan a repetir crisis, estabilidad, crisis, estabilidad. Obviamente la crisis es con menor impacto, pero eh, pero siempre va a existir este este ciclo.
0: Ok, pues yo creo que los, los comentarios de los tres son muy acertados. Agradecemos mucho a Araceli la participación y pues deseamos que eh, este éxito que ha tenido a lo largo de todos estos años, pues lo siga teniendo y... Cualquier cosa, pues estamos aquí para seguir escuchando sus experiencias. Yo creo que pasamos al segundo audio. ¿Qué les parece? Vamos a reproducirlo.
5: Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando este podcast. Mi nombre es Ana Cruzal de García y en esta ocasión les quiero platicar sobre mi negocio, el cual es un despacho jurídico que establecí junto con mi mejor amiga y ahora socia, la licenciada María de Los Ángeles Velázquez Sánchez. Nuestro despacho lleva por nombre Velázquez Cruzaley y asociados. Lo establecimos hace un poco más de cinco años cuando recién egresamos de la carrera de derecho. Durante este tiempo hemos tenido pros y contras, ventajas y desventajas, pero siempre tratamos de verle lado positivo a las cosas para poder mejorar en cada uno de los aspectos, siempre con el afán de brindar el mejor servicio a las personas que confían en nosotras sus asuntos jurídicos uno de los temas más difíciles para nosotros fue el de generar confianza hacia nuestros clientes o futuros clientes en ese momento ya que hoy en día la gente prefiere llevar sus asuntos con despachos que están más establecidos me refiero a que llevan un poquito más años que nosotras en este ámbito y como que a los jóvenes no nos dejan demostrar que también somos capaces de dar excelentes resultados Aún así, nunca nos hemos dado por vencidas. Confiamos en nuestros proyectos y sobre todo agradecemos a la gente que ha confiado en nosotras. Eh, nos, estamos seguras de que nuestro negocio ha ido creciendo y que crecerá mucho más si seguimos esforzándonos. Hoy en día, la desventaja muy grande que tenemos es que los tribunales están cerrados. Han sido tiempos difíciles para nosotras porque muchos de nuestros clientes han preferido ya no continuar sus asuntos. Sí sabemos que esto algún día pasará, pero en este momento sí está muy complicada la situación. Aún así tenemos que ser positivas y confiar en que cuando esto pase, nuestro despacho crecerá aún más y trabajaremos para que así sea. Bueno, pues les agradezco mucho este espacio y espero más adelante me den la oportunidad de hablarles sobre otro negocio que estoy emprendiendo con mi amiga. Muchas gracias.
0: Pues ahí está el segundo audio. ¿Qué opinas, Luis, de esta eh, cara totalmente diferente? Yo creo que estuvo padre que eh, nuestro primer participante eh, tuvo una experiencia como muy positiva y ahora esta es con, totalmente contrastante y sin embargo no se dan por vencida.
3: Claro, y aquí Bueno, yo tuve la oportunidad de, de conocer a Kaori, este, una chica muy entusiasta, muy enérgica. Y en ese aspecto, les comento, este, no, se, no se queda quieta, ¿no? Eh, siempre está pensando eh, sobre negocios, siempre está pensando qué hacer diferente, siempre está pensando cosas distintas y ramas que hacer. Y en ese aspecto lo menciona muy bien este, en el audio. Eh, ella está tratando de demostrar en un ámbito quizá muy arraigado, muy monopolizado por las eh, por hombres incluso o por uh, personas de edad, eh, como el ámbito de, de, de bufetes o el ámbito de abogados. ¿no? En ese, en ese ámbito este, prácticamente está tratando de, de demostrar que eh, con su juventud con quizá este, buenas eh, influencias pueda colocar su despacho, pueda influenciar para que sus futuros clientes puedan estar con ellos, puedan ser un, un parteaguas para poder seguir adelante. En ese aspecto, la verdad, yo quiero felicitar a Kaori porque jamás está quieta y este, es un gusto saber de ella. Ok, eh.
2: Pues la verdad también se me hizo muy interesante. Hay dos cosas que me que me que ayudaron a bueno que resaltaron sobre su testimonio. Uno que que justamente terminando su su carrera eh, emprendió. La verdad eh, yo soy de la idea muy personal obviamente y por vivencias propias que es siempre ha sido mejor trabajar para saber cómo funciona pues todo en todo lo que te quieras dedicar y después puedas emprender para que ya una vez conociendo cómo se ejecuta, tú lo lleves a cabo. En este caso, y no dudo que lo haya hecho bastante bien, es que ella se aventuró a emprender y, y, le, está, y le funcionó al principio. ¿Por qué digo al principio? Porque ahorita se está, se está viendo eh, el problema de la pandemia y pues yo creo que, así como ella, muchos, muchos que nos están escuchando y de los que no, eh, van a tienen este problema. Yo pienso, fíjate, que, que ahí es donde entra un punto que es... es que es la, la, la competencia de los puntos que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque pienso yo que tal vez dar, dándole la vuelta, tal vez no sean exactamente los mismos ingresos que esperaba cuando tenía los, los clientes actuales. Pero tal vez, yo le puedo dar un ejemplo. Eh, yo yo no tengo mucho conocimiento justo, justo de derecho y tal vez eh, a mí me gustaría que alguien me explicara un poco más sobre qué es lo que me puedo topar, si, si si hago un mal un mal contrato o cómo hacer un buen contrato o cómo hacer, a mí que me piden cotizaciones, cómo realizar una cotización sin eh, abarcando la carta de confidencialidad. Esos consejos que tal vez a los emprendedores les pueda ayudar y distribuirlos en redes sociales o, o dar un tipo de asesoría, buscar un modelo de negocio de este tipo y tal vez, con esa, con estas ideas puedas, puedas solventar y subsistir un poco más en lo que pues, termina esto de la pandemia o incluso qué tal si se vuelve su cuido importante un cuido principal para ella. Entonces pienso que también lo de ella es bastante reconocido y ahí lo que puedo rescatar es justamente eso. Uno, que la competencia también va enfocado con eh, cómo pivotear de manera rápida para no morir en el intento.
0: Sí, yo creo que los puntos que rescatan son muy importantes y agradecemos mucho a Kaori su participación. Yo puedo rescatar de aquí de sus comentarios que... Eh, justamente esa energía que nos describió Luis, que tuvo la oportunidad de conocerla personalmente y esa, eh, ese positivismo que tiene de que a pesar de todas las circunstancias que está viviendo de un año para acá, como mucha gente eh, lo, lo está viviendo ahora por, por la situación que todos conocemos, yo creo que ese optimismo y ese último comentario que nos dijo de después les platico en qué estoy pensando, eh, esa parte es la esencia de todo emprendedor el no rendirse y el no mm, detenerse ante cualquier adversidad. De aquí quiero rescatar un comentario que se me hizo súper padre de, de Luis, en donde dices como un bebé, y, y yo creo que sí, justamente eh, como lo hago alusión a, a esa eh, analogía, me encantó porque si un bebé... Eh, lo sobreproteges y no dejas que ni le pegue el aire y que no se caiga porque no quiero que se caiga y etcétera, yo creo que eh, en lugar de hacerle bien le hacemos mal, ¿no? O sea, deja que se caiga y que se levante porque justamente de todas esas experiencias eh, van a ser lo más fuerte y van a hacer que cualquier otra cosa que le llegue a pasar pues la pueda soportar y pueda eh, pues sobrevivir ante cualquier tipo de crisis, y yo creo que con esto nos vamos a nuestro tercer audio. ¿Vamos a escucharlo? Hola, mi nombre es Dulce Contreras. Soy diseñadora de modas y mi empresa es La Cosi. Me dedico al diseño y confección para boutiques. Y además he sacado mi propia línea de ropa. Llevo más de cinco años con mi empresa y considero que las principales claves es ser constantes y una buena planeación. Los primeros dos años fueron los más difíciles ya que apenas íbamos formando una identidad pero en cuanto logramos obtenerla, esa misma se transmitió a todos nuestros clientes. Lo mejor es ir poniéndose metas durante la planeación, pequeñas metas. Eso se vuelve más sencillo y en ocasiones divertido ver cómo todo va tomando forma. Las cosas que yo considero que no deberíamos hacer como emprendedores es el desesperarnos, el malbaratar nuestros productos o servicios, y yo recomiendo que nos acerquemos a personas que sepan sobre el tema y tomar asesorías o consejos de ellos. Bueno, chicos, muchas gracias por su podcast y les deseo mucha suerte.
1: Súper, creo que incluso serían buenos temas para un podcast para poder invitarlo y que nos comente acerca de esos puntos, ¿no? Eh, igual yo quiero resaltar el tema de, de la juventud que podría ser eh, para los emprendedores que van saliendo de la carrera o que simplemente son demasiado jóvenes que se tiene la mala idea de que porque eres joven no sabes, entonces eh, creo que es una de los ¿cómo llamarlo? No quiero llamarlo tabú, tabú de la sociedad, sino uno de los malos hábitos que tenemos en confiar más en una persona porque es eh, mayor que tú, en el hecho de, de voy a contratar a este porque seguro tiene más experiencia, probablemente tenga eh, la misma experiencia que tú, solamente lo único que tiene es más años, ¿no? importante para los emprendedores y más para nuestro, nuestra audiencia joven, ¿no?
3: Claro, la verdad es que yo siempre pensaría que un negocio debería ser perseverante, ¿no? Yo siempre he tenido esa, ese objetivo de ser perseverante como persona y en un negocio también se puede plasmar un negocio no va a ir a la no va a ir creciendo rápido y menos en estos tiempos. La verdad es que yo felicito a las tres participantes porque pues, han sobrevivido y fíjense que hablando bien ya en el aspecto de evaluar cada uno de los tres audios, ninguna tocó cada uno de los puntos que tocamos al inicio. Prácticamente eh, cada una de ellas evitó esos eh, puntos para poder sobrevivir. Creo que les fue mucho mejor que a lo mejor algunos emprendedores que no hemos llegado a esos cinco años de ese umbral, que a lo mejor eh, cuesta mucho. Pero un negocio es, es lento al crecer y más si, más si es un negocio con mucha competencia, yo les recomendaría que planearan, que evaluaran, que fueran creciendo despacio, que no este se decepcionaran, incluso tomaran eso como un, un parteaguas y como algo positivo no, para seguir creciendo. Tengo familia con negocios y puedo decirles que, eh, eh, he visto cómo sufren He visto cómo eh, tratan de pensar O repensar las cosas Porque sí, está complejo Pero yo creo que sí se puede Solamente hay que ser un poco más perseverantes Hay que ser un poco más este, insistentes Y no me van a dejar mentir Yo creo que sí se puede lograr Pasar ese umbral de cinco años
2: También eh, justamente para, para cerrar mi participación en este capítulo eh, También me gustaría comentar eh, creo que hay un, un algo muy cierto en lo que dijiste, Moy, eh, en cuanto a, a la planeación. No es un mero papeleo, al contrario, yo creo que es una actividad primordial. Yo creo que en México tenemos este problema de que las pymes eh, mueren antes de los cinco años por esta falta de cultura en dos aspectos muy importantes. Uno, la educación financiera. Dos, la planeación. Eh, y recordemos, creo que el, el, el primer... Acto o la primer ejemplo de, de emprendimiento es nosotros mismos, o sea, cada uno de nuestras personas. Tú que me escuchas, cada uno de nosotros, somos el, somos el primer ejemplo de emprendimiento y eh, imaginemos que nosotros somos una empresa y que tenemos que sacar la flote, es el primer ejemplo. Y una vez que podamos entender nuestra planeación, nuestra educación financiera, podemos llevarlo eh, a, hacia un negocio y replicar Nuestras experiencias, nuestra planeación personal, nuestra educación financiera personal y llevarlo reflejado a un negocio. Yo creo que esas son, para mí, las dos claves importantes
1: para sobrepasar ese umbral de los cinco años. Bien, chicos, pues no nos queda más que agradecer por parte de, de todos los integrantes de, de este staff, esperando contar con ustedes en la próxima transmisión.
0: Muchas gracias, Moy, pues nos vemos para el siguiente capítulo.
1: Esperamos que te haya gustado. Recuerda seguirnos en redes sociales y comentarnos cualquier tema que te gustaría que tocáramos. Excubator Podcast, buscando un cambio y lo haremos.
3: You keep
1: my you. Mm -hmm.